0: Bonjour, bon matin, on a quelques absents ce matin, il y en a qui sont partis à cause de la semaine de relâche, sont partis en Gaspésie, d'autres qui étaient en visite ailleurs, et pour les autres, bon, on est Et c'est une joie, à nouveau, d'être rassemblés au nom du Seigneur pour euh, l'adorer écouter sa parole. Et nous allons lui demander qu'il nous accorde sa bénédiction. Seigneur, gloire à ton nom. Nous voulons, comme nous venons de le chanter, Père, que tu attires nos cœurs à toi, que tu transformes notre pensée. Seigneur, notre désir, c'est de te ressembler. Comme Antoine nous le disait, c'est parce que tu as mis en nous ce désir. Nous désirions des choses qui étaient contraires à toi. Nous aimions le péché, Seigneur. Et ce n'est pas parce que, subitement, nous avons généré des sentiments justes et nobles dans nos pensées dans nos cœurs que nos vies ont changé. Mais c'est parce que ta grâce nous a secourus parce que tu nous as régénérés, que tu nous as donné la foi pour croire en ton Fils, et que depuis, des fruits en abondance, Seigneur, sont portés par nos vies, à cause de la puissance et de l'efficacité de ta grâce. Seigneur, nous voulons te donner gloire et honneur. Si nous sommes encore ici ce matin, si nous persévérons depuis des années, depuis des mois, depuis quelques jours, Seigneur, c'est par ta grâce et nous voulons te remercier. Seigneur, ce matin, nous te demandons de disposer nos cœurs à ta bonne parole. Seigneur, ta parole, c'est la vérité, c'est la lumière et nous vivons dans un monde de noirceur, de mensonges. Et il y a tant de choses qui s'opposent à ta parole dans la pensée des hommes, et Seigneur, nous savons que nous avons cette tendance à nous endurcir, à rejeter ta parole, à nous justifier. On te prie que tu nous disposes, Seigneur, à reconnaître l'Écriture pour ce qu'elle est. Seigneur, je m'en remets à toi avec crainte et tremblement, sachant que l'appel à prêcher ta parole est des plus sévères. Malheur à ceux qui parlent en ton nom, Seigneur, pour dire des mensonges, pour dire des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de vérité. Seigneur, je te prie que tu me diriges par ton esprit, que tu me donnes de m'exprimer avec clarté pour l'édification de toute cette assemblée. Seigneur, lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est la parole de Dieu que nous entendons. Seigneur, parle tes serviteurs, écoutent, Et nous le demandons au nom de celui qui est la parole faite chair, Christ, puisse-t-il et glorifié au milieu de nous, puisse-t-il habiter richement au milieu de nous par sa parole. Amen. Ça fait six semaines qu'on examine le Sola Gratia, la sixième semaine aujourd'hui. Alors nous allons terminer aujourd'hui. Cet, euh, ce point de notre exposition des solas de la réforme. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé par la grâce seule? Eh bien, euh, nous, nous l'avons vu et euh, on a vu jusqu'à maintenant que ça impliquait la nécessité, ou plutôt on a parlé de la nécessité, de la cause, de la portée et de l'efficacité de la grâce. Et on a vu logiquement, que la grâce était nécessaire, inconditionnelle, définie et irrésistible. Et il nous reste encore un point à voir. C'est concernant la durée. Bon matin. J'aime bien ça mettre les gens sous le spot, comme ça. Merci. Euh, que cela puisse vous bénir. Nous sommes dans la, la, la durée de la grâce, et comme sa grâce dure éter éternellement, on sait qu'on peut toujours être secouru, même lorsque nous arrivons en retard à l'Assemblée. Seigneur, nous pardonne. Christ est mort pour cela aussi. Donc, nous allons parler de la durée de la grâce de Dieu. Et euh, vous ne serez certainement pas surpris d'entendre que les réformés, nous croyons que la grâce de Dieu dure éternellement. Comment pourrait-il en être autrement? Comment un salut qui est un monergisme divin, j'aime beaucoup ce mot, même si on ne comprend pas ce qu'il veut dire, un monergisme divin, mono, un, ergone, une œuvre, une œuvre que Dieu seul fait. Le salut, ce n'est pas en partie l'œuvre de Dieu et mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est un monergisme divin, c'est seulement Dieu qui le fait. Euh, qui, 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 a, qui a créé le salut. Même si on collabore avec lui, on travaille à notre salut, on travaille avec ce qu'il nous a donné. C'est lui qui, a, qui, qui, qui est l'auteur du salut. Comment est-ce qu'un salut, donc, qui est un monergisme divin, qui est totalement immérité, qui est gratuit, pourrait être temporaire? Il me semble que, si vous passez l'expression, ça ne fitterait pas, hein? La grâce de Dieu est éternelle. Donc, j'ai trois points, comme toujours. Ça me semble j'ai souvent trois points. La durée de la grâce. Ensuite, on va parler de l'apostasie. Et finalement, la persévérance des saints. Alors, la durée de la grâce. En 1545 a débuté l'un des plus importants conciles œcuméniques de l'Église catholique, le Concile de Trente, qui, qui s'est échelonné sur une période de 18 ans. C'est ce qu'on appelle le Concile de la contre-réforme. C'est la réponse de l'Église catholique à la réforme protestante. Et dans le Concile, on a soigneusement rejeté l'ensemble des solas, euh, des, des protestants, des réformateurs, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. Euh, on a donc nié les grandes affirmations de la réforme protestante, ou on les a redéfinies plutôt, à, à la manière catholique. Et entre autres, euh, au Concile de Trente, on a rejeté la pérennité de la grâce. Le mot pérennité, c'est quelque chose qui dure toujours. On a rejeté cette idée que la grâce est quelque chose qui dure toujours. Citation du Concile de Trente, session 6, chapitre 15. « Il est à propos aussi de bien établir que la grâce de la justification que l'on a reçue se perd, non seulement par le crime de l'infidélité, par lequel la foi se perd aussi, mais même par tout autre péché mortel. » Quelques décennies plus tard, après le Concile de Trente, la même doctrine de la perte du salut, de la perte de la grâce, va être réintroduite, mais du côté protestant, cette fois, par le théologien dont on a déjà parlé, Arminius, qui enseigne également la perte du salut, la possibilité de perdre son salut. Et ça va de soi, pour Arminius, que le salut se perd, avec un salut acquis par le libre arbitre. N'est-ce pas Si l'homme est celui qui amorce son salut, ben, il devrait être capable aussi de le désamorcer. Autrement, il n'y a pas réellement un libre arbitre. C'est une inconséquence. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aujourd'hui croient que c'est l'homme qui, par son libre arbitre, accepte le Seigneur et démarre le salut, mais qui ne croient quand même pas à la perte du salut. Euh, alors, il y a une inconséquence, parce qu'on croit au libre-arbitre, mais l'homme n'est pas réellement libre, parce qu'il est capable de l'amorcer, puis il ne peut, peut pas le désamorcer. Alors, Milieu, était conséquent. Si l'homme est capable d'initier son salut, il peut le renverser puis le perdre. Et son enseignement s'est répandu abondamment dans les milieux protestants et euh, dans les milieux évangéliques aussi. Voici comment nos pères baptistes ont se sont positionnés par rapport à cette controverse de la perte du salut. Dans notre confession de foi, la confession de foi de 1689 au, au chapitre 17 sur la persévérance des saints, paragraphe 1. C'est un assez long paragraphe, alors portez attention. Si ceux qui n'ont pas pris le feuillet, trop tard, il n'y en a plus. Mais euh, je mets les textes de citation à l'intérieur. Ce que Dieu a accepté en son bien-aimé qu'il a efficacement appelé et sanctifié par son esprit, ceux à qui il a donné la foi des élus, ne peuvent ni totalement ni définitivement déchoir de l'état de grâce, mais ils, mais ils y persévéreront euh, certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. » Donc, il ne dit pas qu'ils ne peuvent pas pécher ou même déchoir euh, temporairement, mais ils ne peuvent pas déchoir, « Totalement, ni définitivement de la grâce. Bien que de nombreux orages et tempêtes se lèveront et les frapperont, ils ne seront jamais capables de les arracher au fondements et rochers auxquels ils sont attachés par la foi. Bien que, en raison de l'incroyance et des tentations de Satan, leur perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse être, pour un temps, voilée et obscurcie, lui, demeurent toujours le même et ils auront l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut, où ils se réjouiront des richesses qui leur auront été acquises, d'autant qu'ils ont été gravés sur la paume de ses mains et que leurs noms ont été inscrits de toute éternité dans le livre de vie. L'idée qu'on se fait sur la durée du salut dépend de notre conception de la nature du salut. Si on conçoit un salut qui est inconditionnel, qui est immérité, comment est-ce qu'on pourrait le perdre? On ne l'a pas mérité, il est totalement inconditionnel, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une condition qui ferait qu'on le perdrait? Dès qu'on croit que le, que le salut se perd, c'est qu'on croit que le salut est, à quelque part, conditionnel. Donc, vous voyez comment notre, la, la, la conception qu'on a de la nature du salut, à savoir s'il si est conditionnel ou inconditionnel, détermine notre idée de la durée du salut, s'il est temporaire ou éternel. Ceux qui croient à la perte du salut ne pensent pas qu'il y a un défaut comme tel avec le salut. C'est pas c'est pas parce que le salut fonctionne pas bien, C'est pas à cause de Dieu, ce pas à cause que l'œuvre de Christ manque quoi que ce soit. Généralement, quand il, il on croit à la perte du salut, c'est parce qu'on considère que l'homme est en quelque sorte le maillon faible de la chaîne du salut. Rappelons qu'aucune chaîne n'est plus forte que son maillon le plus faible. Aucune chaîne n'est plus solide que le plus faible de ses maillons. Donc, si l'homme est bel et bien un des maillons de la chaîne du salut, peu importe la solidité des autres maillons, peu importe la solidité de l'expiation, la solidité de l'élection, la solidité de la grâce efficace, de la vocation, tous ceux-là ne peuvent pas garantir la pérennité du salut, la durée de la grâce de Dieu, parce que tous ces maillons sont, sont conditionnels, sont incertains à cause du maillon faible qui est l'homme. Mais si le salut est inconditionnel, ça veut dire que l'homme n'est pas un des maillons de la chaîne du salut. Le salut est garanti peu malgré nous, finalement. Nous n'avons rien à voir avec la garantie que le salut va fonctionner ou pas. Le salut est une chaîne, si on veut prendre les différents maillons, depuis l'éternité passée jusqu'à la glorification future, dans toutes ces étapes que Dieu a faites, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est que l'œuvre de Dieu. Et s'il fonctionne, c'est parce qu'il fonctionne en lui-même. Nous ne faisons pas partie des maillons de cette chaîne. Or, le salut est incassable. Dans la tradition réformée, on considère que le salut est l'œuvre de Dieu. Et que c'est Christ qui a accompli, pour nous, la, cette rédemption et ce salut. Et ça vient avec la persévérance. Ça vient avec. Alors, des fois, on achète un, un article euh, au magasin, un article électronique. Des fois, ça ne vient pas avec les batteries. Hein, il faut acheter les batteries à part. Eh bien, notre salut, lui, vient avec les batteries. Avec l'énergie pour... « Tenir jusqu'à la fin. Ah, » C'est mieux que les piles énergiseurs, hein, le petit lapin qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas éteindre. La puissance du salut en Jésus-Christ est éternelle. C'est lui qui en est le garant. Il le garantit. Alors lorsque Christ est mort à la croix pour nous, il a expié nos péchés. Mais il nous a aussi acquis tout ce qui est nécessaire au salut pour qu'on puisse en bénéficier. La foi. La repentance, la sanctification, mais aussi la persévérance finale. Ça vient avec, c'est dans le, le package. Alors, les réformés ne conçoivent pas le salut comme quelque chose que le croyant conserve, mais plutôt comme étant quelque chose, plutôt comme étant Dieu qui conserve les croyants dans le salut par la foi. Ça me semble c'était pas clair, mais on va leur dire. Nous ne concevons pas le salut comme étant quelque chose que nous conservons nous-mêmes. Mais le salut, c'est le fait d'être conservé par Dieu dans la foi. C'est ça le salut. C'est Dieu qui nous garde. Nous ne nous gardons pas nous-mêmes, Dieu nous garde. Et il nous garde des invasions. Satan n'est pas capable de nous arracher. Aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Mais il nous garde aussi des évasions. Nous sommes dans la prison de la grâce de Dieu. C'est une prison très confortable et nous sommes très heureux. C'est une image, ce pas une prison. Mais nous ne pouvons pas nous évader. Nous ne pouvons pas être... Il ne peut pas y avoir d'invasion. il ne va pas être arraché par quelque chose d'extérieur. Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes nous échapper. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu Alléluia. Béni soit Dieu. Louez le Seigneur. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a ré régénérés pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous, qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés, et notre héritage nous est gardé. Il ne peut rien arriver à cet héritage-là. Il ne peut pas se perdre. Hein, parce que s'il se perdait, pas, Pierre n'aurait pas pu écrire qu'il était euh, impossible qu'il qu allait se flétrir, qu'il euh, qu allait se corrompre. Il dit, c'est impossible, parce que nous sommes gardés par Dieu au moyen de la foi. Beaucoup de croyants ont cette impression que lorsqu'ils se sont convertis, ils ont été pardonnés pour tous leurs péchés passés. Mais par exemple, pour tes péchés futurs, rentre dans le rang et marche les fesses serrées. Et on marche sans beaucoup d'assurance. Parce que tu as une garantie pour ce que tu as fait dans le passé, c'est fini, c'est réglé. Mais par contre, si tu meurs avant d'avoir eu le temps de te repentir pour les péchés que tu viens de faire dans les, les dernières 24 heures, tu es dans le trouble. Christ nous a racheté de nos péchés, il a racheté nos péchés avant que nous ne les commettions. Il est mort pour des péchés futurs. Et l'Écriture nous montre que nous sommes, en étant pardonnés, nous sommes pardonnés des péchés que nous avons faits avant de l'avoir connu et une fois que nous l'avons connu. La Bible présente le pardon de Dieu comme quelque chose de définitif. Nous avons été définitivement pardonnés. Et non pas de manière intermittente. Hein? Ce n'est pas comme nos, nos essuie-glaces, le pardon de Dieu. C'est quelque chose qui est définitif, qui a été réglé une fois pour toutes. Et nous devons concevoir notre salut comme quelque chose qui a été achevé au calvaire. En expirant, Christ dit « Tout est accompli ». C'est une œuvre achevée qui est en train de nous être appliquée, mais l'œuvre comme telle est achevée, est une fin en soi. Le salut n'est pas quelque chose que nous sommes en train de parfaire. Nous, nous, nous sommes en train de grandir dans le salut, mais notre salut est accompli définitivement en Jésus-Christ. Des fois, c est, c est, nous ne sommes pas au fait de ça, c'est confus parce qu'on ne fait pas la distinction entre la justification et la sanctification. Nous sommes définitivement justifiés, nous sommes définitivement pardonnés. C'est réglé une fois pour toutes. La sanctification, c'est quelque chose qui est progressif qui est continuel. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais même quand on pêche, ça n'annule pas la, la justification. La justification demeure toujours. Et s'il y a une sanctification, c'est parce qu'il y a une justification qui va mener éventuellement à une glorification. Donc, il est vrai que nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, mais nous ne générons pas le salut. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons... C'est quelque chose qui nous a été imputé par grâce et qui, par conséquent, ne peut pas se perdre parce que ça vient de Dieu. C'est garanti. Voici quelques passages qui nous donnent droit à cette assurance. Ce n'est pas simplement, je ne veux pas vous prêcher la, la confession de foi ou la théologie réformée, mais les Écritures qui nous, qui, qui nous donnent droit à cette assurance telle que notre tradition <coughs> l'a définie. Jean 6, verset 39. Jésus dit, Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous savez, le salut ne dépend pas de notre capacité à s'accrocher jusqu'à la fin. Mais le salut dépend de la capacité de Christ à garder jusqu'à la fin tout ce que le Père lui a donné. Pensez-vous qu'il va réussir Amen. En tout cas, si nous ne sommes pas persuadés, Christ est persuadé, lui. Parce qu'il dit un peu plus loin, chapitre 10 de Jean, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ça nous inclut. On ne peut pas nous-mêmes se ravir de sa main. Vous savez, notre premier ennemi par rapport au salut, c'est nous-mêmes. C'est nos propres pensées. C'est nous-mêmes qui nous opposons nous-mêmes à Dieu. Mais même notre propre résistance n'a pas pu triompher, n'a pas eu le dernier mot. Dieu ne nous a pas laissé le libre-arbitre de le rejeter. Il nous a convertis par sa grâce. Il nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau. Il a vaincu notre résistance. Et peu importe les, les, les sous les hauts et les bas qu'on peut connaître. Il va nous garder, on ne peut pas se retirer de sa main. Personne ne les arrachera de ma main, c'est mes brebis. Paul y va d'une déduction logique pour fonder l'assurance des croyants. Il dit, en Romains 5, 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, « À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Paul est en train de dire il est impossible qu'aucun de nous puisse périr. Pourquoi? Il dit, pensez à ça deux minutes. On a reçu la grâce de Dieu alors que nous étions ses ennemis, alors que nous étions sous sa colère. Il dit, « Maintenant, nous sommes sous sa grâce. » Nous sommes ses enfants. Comment pourrions-nous aboutir à la colère divine Si sous la colère divine on a obtenu la grâce divine, comment sous la grâce divine pourrions-nous obtenir la colère divine Comment pourrions-nous être suffisamment indignes de quelque chose pour lequel nous n'avons jamais été dignes Quel péché amplement grave pourrait nous faire perdre le salut? Ou quel péché pourrait être plus grand, aller au-delà par sa gravité que l'étendue de la grâce de Dieu? L'adultère, le meurtre, les deux combinés, parlez-en David. Voici ce qu'il écrit. Après avoir commis un grave adultère et avoir fait assassiner ou laisser faire mourir le mari de la femme avec laquelle il avait commis un adultère. Il s'écrit Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Pardonnerai l'expression un peu crue, mais David, c'est un beau salaud. Il a couché avec la femme du riz, il l'a mis enceinte, puis il a fait tuer son mari. C'est un beau salaud sauvé par grâce. Exactement comme nous. On dit c'est un homme selon le cœur de Dieu. La Bible ne nous présente pas des personnages virtueux que Dieu a trouvé beaux et qui est un peu, plus, un peu moins pire que les autres puis a décidé de les sauver. Elle nous présente des pécheurs. Des êtres qui ont des, des pensées viles, perverties, égoïstes, méchantes, cruelles. Ça c'est l'homme. Puis il en va de même pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob. Une gang de lâches, pas capables de s'assumer. Ils mentent au sujet de leur femme. Et Dieu fait alliance avec ses hommes et leur accorde sa grâce. La grâce de Dieu est toujours imméritée. Nous sommes des pécheurs et il n'y a rien de noble, il n'y a rien de beau à cela. Nous sommes sauvés exclusivement par la grâce de Dieu et nous sommes maintenus dans ce salut par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que David, le psaume 32 est écrit après son, 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 son aventure avec Bathsheba. Après son grave péché. Tant que je me suis tué, tant, tant que je ne me suis pas repenti, ta main s'apesantissait sur moi. Mais vous voyez, le Seigneur le poussait à la repentance. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? La colère de Dieu? La perte de sa grâce? Le rejet? Le pardon. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. Une chose est certaine, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne pas dire ça si le salut se perdait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici quelques syllogismes. Vous savez, c'est quoi un syllogisme? Socrate, dont tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est un mortel. Hein? Deux affirmations de laquelle on déduit un énoncé logique qui va de soi. En voici quelques-uns. « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Romain 11, 29. « Dieu nous a fait don du salut et nous a appelés à la vie. »« Dieu ne nous retirera pas son don ni son appel. »« Christ a obtenu une rédemption éternelle. » Hébreu 9, 12. « Nous avons obtenu la rédemption en Jésus-Christ. » Notre rédemption est éternelle. La vie éternelle dure éternellement. Nous avons la vie éternelle. Nous vivrons éternellement. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Nous sommes sauvés. Nous persévérerons jusqu'à la fin. Mais... Est-ce que Jésus ne dit pas que celui qui le reniera devant les hommes, il le reniera devant son Père Est-ce que la Bible n'enseigne pas que ceux qui abandonnent la foi sont perdus L'Écriture en enfin, fait enseigne effectivement que l'apostasie mène à la perdition. C'est mon deuxième point, l'apostasie que si nous renions Christ, il va nous renier, et que si nous abandonnons la foi et le salut, nous sommes perdus. L'arminianisme, la, la, la théologie d'Arminius, conçoit l'apostasie comme étant la perte du salut. Quelqu'un était sauvé, il est apostasié, il n'est plus sauvé. Mais je pense que ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture nous présente l'apostasie comme étant la dérive des faux croyants, et non pas comme étant la perte du salut. Il y a une grosse différence, et tout est là. La Bible ne présente pas l'apostasie comme la perte du salut, mais comme étant la dérive des faux croyants. Des irrégénérés qui en vain se persuadent de connaître le Seigneur. Et voici quelques versets qui sont absolument essentiels pour comprendre ce que la Bible dit sur l'apostasie. En particulier... 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Il parle des antichrists et il dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Alors Jean constate, comme nous, qu'il y a des gens qui apostasient, qui ont proclamé la foi pour un temps et ont abandonné, ont rejeté le Seigneur. Et Jean dit, ils n'étaient pas des nôtres. Et il le dit avec conviction, parce qu'il dit, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. Parce que ceux qui ont reçu la grâce persévèrent jusqu'à la fin. Sinon, ils ne l'ont pas reçu. Et il dit ça, ça met en évidence une chose. C'est que l'Église visible ne correspond pas exactement à l'Église invisible. Tous ceux qui sont dans une église locale, qui sont des professeurs, ne sont pas tous nécessairement des possédants de la foi. Et nous en avons vu beaucoup des gens qui, pour un temps, ont écouté, ont dit croire et sont retournés à leurs conditions premières. Jésus nous dit quelque chose de semblable dans l'évangile de Matthieu. À la fin du Sermon sur la montagne, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. »« Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus ne dit pas, « Je vous ai connu, mais je ne veux plus vous connaître, parce que vous m'avez renié. » Il dit, « Je ne vous ai jamais connu. Il n'est pas question ici de gens qui ont eu le salut, qui l'ont perdu. Il est question ici de gens qui n'ont jamais eu le salut, malgré leur profession de foi. Parce que leur réelle pensée, leur réelle façon de vivre, ne correspondait pas à la parole du Christ. Hein, c'est sur la base de leurs œuvres qu'ils sont jugés, qu'ils sont évalués. Ce sont des faiseurs d'iniquité. Selon le théologien Arminius, la seule différence entre la foi des apostats et la foi à salut, c'est sa durée. Pour lui, c'est la même foi. T'es sauvé, t'es plus sauvé. La seule différence entre celui qui est encore sauvé et toi qui ne l'es plus, c'est la durée de ta foi, mais c'est la même foi sinon. Eh bien, voici ce qu'ont répondu les, les théologiens réformés réunis à Dortrecht en 1618-1619 pour examiner l'arménianisme et lui faire un procès. La doctrine orthodoxe ayant été exposée, le synode rejette les erreurs de ceux qui enseignent, qu'il n'y a entre la foi temporelle et celle qui justifie et sauve aucune autre différence que celle de la durée. Car le Christ lui-même, dans Matthieu, chapitre 13, verset 20 et suivant, et dans Luc, chapitre 8, verset 13 et suivant, établit manifestement une triple différence entre, entre ceux qui croient pour un temps et les véritables fidèles. Alors, c'est pas juste la durée. Hein? Dans la parole, il y a une différence dans ce que c'est que la foi Temporaire et la foi véritable. Quand il dit que les premiers reçoivent la semence dans les endroits pierreux et les seconds dans la bonne terre ou avec un cœur bon. Que ceux-ci n'ont point de racines, mais ceux-là de fermes racines, que ceux-ci ne portent point de fruits, tandis que ceux-là produisent constamment leurs fruits en diverses quantités. Bien-aimés, il existe une telle chose qu'une fausse foi. De faux croyants. Et la Bible fait la distinction entre les deux. Et une de ces distinctions, c'est effectivement la durée. Il y en a une qui est temporaire, l'autre est permanente. Et une autre de ces distinctions, c'est sa nature. Il y en a une qui sauve, puis il y en a une qui ne sauve pas. Donc, tu n'as pas été sauvé, puis tu as perdu, tu ne l'as jamais été. L'apostasie, ce n'est pas un éloignement temporaire. Et c'est important... De garder ça en tête, parce que des fois, on voit des frères et des sœurs qui s'éloignent de l'Église, qui s'éloignent euh, du Seigneur. Et on ne devrait pas immédiatement faire tomber le verdict d'apostat, dire c'est un apostat, c'est un faux-croyant, il pas des nôtres. Un frère et une sœur peut s'éloigner du Seigneur sans nécessairement être un apostat. Bien sûr, il y a un réel danger quand on s'éloigne d'arriver à l'apostasie et finalement de révéler qu'on était un faux-croyant. Mais l'éloignement d'un frère ou d'une sœur ne sera jamais définitif. L'apostasie, c'est un abandon définitif de la foi. Voici, encore une fois, notre confession de foi, qui est très euh, glorieuse dans cette affirmation, chapitre 17, paragraphe 3. « En raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance, de la corruption rémanente en eux et de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans, le, dans de graves péchés et pour un certain temps y demeurer. De la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit et en arrivent à voir leur grâce et leur soutien diminuer. Ils ont leur propre cœur endurci et la conscience meurtrie. Ils blessent et scandalisent les autres et provoquent des jugements temporels sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. Le salut est, est inconditionnel, mais l'assurance du salut est conditionnelle. La persévérance est la condition à l'assurance du salut. On ne peut pas avoir droit à l'assurance du salut si on ne persévère pas dans le salut. On ne peut pas affirmer qu'on est sauvé, qu'on est un enfant de Dieu, si on ne persévère pas dans l'obéissance à Dieu. Si on marche sciemment, volontairement et constamment dans la désobéissance, ça ne veut pas dire qu'on est plus sauvé qu'on ne l'est pas. Mais on n'a aucun droit de proclamer qu'on l'est. Qu'est-ce qui nous dit à ce moment-là qu'on n'est pas un apostat? Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification est nécessaire. La persévérance est nécessaire pour voir le Seigneur, pour aboutir, pour arriver au bout de la, la, de la course. Donc, personne ne peut prétendre avoir l'assurance du salut s'il ne persévère pas. Donc, on ne peut pas perdre le salut. Mais par contre, on peut perdre l'assurance du salut. Et on perd cette assurance quand on devient négligent. Négligent avec le Seigneur et négligent avec les moyens de grâce. Hein? Le Seigneur nous a donné des moyens pour entretenir notre foi. Quand on ne les prend pas, tranquillement, on perd cette assurance. Et ça nous amène souvent vers le péché. Et c'est pour cela que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pour grandir dans la sanctification et affermir notre élection. Avoir cette assurance... Et nous avons la certitude, Philippiens 6 que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Dieu a commencé quelque chose dans notre vie et il va l'achever. Nous sommes appelés à collaborer avec Dieu, à se soumettre, à obéir à ses commandements, à sa volonté. Et parfois, nous nous endurcissons. Mais il y a une chose qui est certaine. Si nous sommes enfants de Dieu, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Dieu va avoir le dernier mot. Il, va, il a la tête plus dure que nous. Et il va gagner. Vous savez ce qu'un berger fait avec ses brebis entêtées parfois, qui veulent toujours prendre la... la comment on dit? La, la clé des champs, voilà. Ça s'applique bien que les brebis. Euh, qui trouve que l'herbe n'est peut-être pas assez verte dans le pâturage où, les brebis, les, où le, le, pardon, le, le berger les conduit, hein, parce que des fois, il nous fait passer dans le désert. Et quand la brebis est un peu rebelle, on dit que le berger lui casse la patte. Hein? Il, lui, il lui brise une, une patte, parce que comme ça, elle est complètement démunie. Et déjà qu'une brebis en partant, c'est démunie, ça n'a pas de, de, de système de défense. Hein? C'est un des rares animaux qui ne se défend pas. Et euh, comme ça, elle, elle marche près du berger. Dans la crainte, elle reste près de lui. Eh c'est ce que Dieu fait souvent. Il nous brise comme cela pour qu'on reste près de lui. Et généralement, ceux qui sont éloignés du Seigneur assez longtemps et qui ont été ramenés, qui ont été brisés, vont manifester un amour, une reconnaissance, un zèle, une persévérance qu'ils n'avaient pas connue avant, avant cette chute-là. Lorsqu'un de ses enfants pêche, Dieu ne le désadopte pas. Nous sommes ses enfants d'adoption, et c'est définitif. Avec mon fils ou ma fille, à mesure qu'ils vont grandir, vont peut-être faire des choses qui vont m'attrister. Je m'y attends, c'est des pêcheurs, mais il n'y a absolument rien que je peux faire pour qu'ils ne soient plus mon fils ou ma fille. C'est un statut qui ne se renverse pas. Je pourrais les rejeter de ma maison, mais ils demeurent mes enfants. Dieu ne nous désadopte pas lorsque nous péchons contre lui, lorsque nous le négligeons, lorsque nous sommes rebelles, même si ça dure longtemps. Par contre, il nous châtie. Il nous châtie en nous enlevant notre assurance, en nous laissant dans la tristesse, pas une tristesse qui mène à la mort, qui mène à la repentance, qui nous ramène à Dieu. Hein, C'est ce que Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Il nous laisse moissonner les effets du péché et la culpabilité. Que Dieu bénisse la culpabilité. Alors, on ne veut plus se sentir coupable aujourd'hui, se sentir coupable de rien, Mais c'est bon d'avoir par moments notre conscience qui nous ramène à l'ordre. C'est une très bonne chose la culpabilité, c'est la correction du Seigneur. Et voici ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. « Avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas la culpabilité ou les exhortations quand quelqu'un vient à toi avec la parole de Dieu. » Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Les châtiments du Seigneur ne sont pas des signes avant-coureurs d'une répudiation, mais sont des preuves de son amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous reprend de la sorte pour qu'on persévère dans ses voies. Les saints persévéreront jusqu'à la fin. Je termine avec ça rapidement. La persévérance des saints. Vous savez, la crainte derrière l'enseignement de la perte du salut. Bon, il y a peut-être la crainte de perdre son salut, mais pourquoi est-ce que certains enseignent la perte du salut? Eh bien, c'est parce qu'ils craignent que si on n'enseigne pas ça, les chrétiens vont se mettre à vivre de manière négligente. Alors, si une fois sauvé, toujours sauvé, Pff, big deal, hein? Mangeons et buvons et faisons une vie de, de, de plaisir et on peut s'adonner à tout ce qu'on a envie. Je suis sauvé! Et même cette, cette pensée, cette, ce, ce raisonnement, euh, Paul le, 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 le dénonce parce qu'il était, euh, on, on l'entendait déjà à son époque. Il dit, Romains 6, verset 1, Que dirons-nous donc? « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Pourquoi s'évertuer à crucifier la chair, à suivre le Seigneur dans le chemin étroit et pénible, si de toute façon on est sauvé et que ça ne changera rien? Eh bien, j'aimerais faire la distinction entre deux expressions. L'expression « une fois sauvé, toujours sauvé » et l'expression « la persévérance des saints ». J'aime de loin la deuxième expression, la persévérance des saints, parce qu'elle est plus biblique au niveau de la terminologie. Il est vrai, vrai qu'une fois que nous sommes sauvés, pour, une, pour autant qu'on a été sauvés, nous le sommes pour toujours. Mais par contre, l'expression « une fois sauvé, toujours sauvé » peut donner l'impression qu'on va entrer au ciel comme ça facilement, magiquement, en s'assoyant, les bras croisés, puis le Seigneur va revenir, rien à faire. Si on est sauvé, nous devrons persévérer jusqu'à la fin. Et les saints vont persévérer jusqu'à la fin parce qu'autrement, ils ne sont pas sauvés. Et nous devons nous rappeler ceci. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La marche chrétienne est parsemée d'embûches, d'oppositions, de tristesses, des gens qui nous rejettent, des gens qui rejettent la foi, de calomnie, de renonciation, de discipline personnelle. C'est par beaucoup de tribulations, de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le chemin de la facilité et de l'indulgence, le chemin du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on peut questionner l'authenticité de la foi de ceux qui refusent de passer par la porte étroite et de prendre le chemin étroit, le chemin resserré et difficile, tout en prétendant être chrétien, bien sûr. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais cette grâce vient avec un moyen, la persévérance de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, mais c'est une foi qui persévère. Relisons ce qu'on a lu de Pierre tantôt une des premières citations. Il dit, « À vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Dieu nous garde, mais il nous garde par un moyen, la foi. La foi est un don, mais c'est nous, nous qui l'exerçons. Dieu nous a donné la foi, mais ce n'est pas Dieu qui croit au travers de nous, c'est nous qui croyons. On n'est pas, pas des, des marionnettes. » Ça se fait réellement avec notre volonté, avec notre responsabilité, avec notre participation, mais le don vient de Dieu. Et croire et persévérer dans la foi est nécessaire pour être sauvé. Et ce n'est pas en conflit ou en contradiction avec un salut par grâce, entièrement par grâce. Et c'est pour ça que Paul peut dire, sans enseigner un salut par les œuvres, il peut dire la chose suivante. Neverman. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrogues, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Si quelqu'un pratique ses péchés, comment peut-il prétendre être un chrétien? Je ne parle pas de Tomber momentanément ou ponctuellement dans un péché d'idolâtrie, un péché d'adultère, de convoitise, d'inconduite, de colère, de quoi que ce soit. On parle de pratiquer le péché, de refuser de corriger, de refuser de se repentir, de continuer, sciemment. Ce n'est pas un salut par les œuvres, mais la grâce se manifeste toujours par des évidences, par des fruits. Si on a reçu la grâce, nous ne sommes plus ceux qui pratiquent ces péchés. Donc l'Évangile par la grâce, une grâce permanente, n'est pas un Évangile qui va encourager le péché, qui va le favoriser. Parce que bien que nous ne sommes pas sauvés par la loi, l'Évangile n'est pas sans loi. Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il y a une loi. C'est complètement ridicule cette idée que la loi a complètement disparu. On n'est pas sauvé par la loi, amen, ce n'est pas par notre obéissance que nous sommes sauvés. Mais une fois que Dieu nous a sauvés, il nous a quand même exigé d'obéir à ses commandements, de suivre ce qui a déterminé qui était moral et bien. Il a même inscrit cette loi dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul, après avoir posé sa question, répond, quand il dit, « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Au verset 2, il dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Comment est-ce que ça serait possible si vraiment nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nous sommes maintenant devenus esclaves de la justice, d'esclaves du péché que nous étions. Et ce n'est pas nous qui avons produit ce changement, c'est Dieu qui l'a produit en nous. Un salut qui se perd et qui se retrouve et qui se repère et qui se re-retrouve à souhait est un salut qui va entraîner la licence, l'indulgence de la chair. Parce qu'on à cause de notre tendance pécheresse, on va vouloir profiter du meilleur des deux mondes. Ben, « Je vais te sauvé, on va en profiter encore un petit peu temporairement. » Puis, si on pense qu'on a un contrôle sur notre destinée éternelle, on va vouloir comme ça s'assurer de se convertir juste au dernier moment pour rien manquer. Mais un salut qui est éternel, qui ne vient que par la grâce de Dieu. On ne peut pas piéger Dieu, on ne peut pas le forcer. C'est un don de sa grâce qu'il accorde à qui il veut. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et pas un salut qui va entraîner la licence, mais lorsque ce salut atterrit dans la vie de quelqu'un, il, il change efficacement et définitivement son être. Et un des fruits que produit ce salut, c'est un cœur reconnaissant, un cœur obéissant. Et si ce cœur reconnaissant et obéissant n'est pas là, c'est que le cœur n'a pas été changé, n'a pas reçu cette grâce. Je parle pas d'une obéissance parfaite et sans faille. On parle d'un désir d'obéir à Dieu, d'un désir de marcher dans ses voies et un changement dans nos pensées et dans nos actions. Et c'est exactement le sens de la parabole du serviteur impitoyable. Vous savez, cet homme qui avait une énorme dette impayable, son maître lui remet sa dette, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il trouve quelqu'un qui lui devait quelques dollars et il le prend la gorge puis il le force à, à le payer. Parce que Jésus est en train de nous enseigner un salut par les œuvres en disant hein, que, si on ne pardonne pas à nos frères, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Ce qu'il en nous enseigner, c'est que l'évidence qu'on a reçu la grâce de Dieu et son pardon, c'est qu'on pardonne nous aussi. Mais le serviteur impitoyable, son cœur n'avait pas été changé par la grâce de son maître. Si notre cœur a été changé, on ne peut plus vivre dans le péché. On ne désire plus vivre dans le péché non plus. C'est aussi le sens, quand, avec la femme pécheresse, qui vient dans la, dans la maison du pharisien Simon où Jésus est attablé et qui pleure sur ses pieds, lui lave les pieds. Et Simon regarde ça avec mépris. Cet homme, c'était prophète, il saurait que c'est une prostituée, ça ne serait pas touché comme ça par cette femme impure. Et Jésus lui, lui raconte cette parabole des deux, des deux hommes qui avaient une dette envers leur maître, un qui devait un peu et l'autre qui devait beaucoup. Et il leur remet à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus et dit, c'est celui qui en a remis le plus. Et il en va de même pour cette femme. Et Jésus nous dit qu'elle a été pardonnée, car elle a beaucoup aimé. Est-ce que c'est parce qu'elle a aimé le Seigneur que le Seigneur l'a pardonné? Non. L'évidence qu'elle a été pardonnée, c'est l'amour qu'elle manifeste envers son Seigneur. C'est la reconnaissance pour sa grâce. L'idée, c'est pas euh, qu'il faut pécher le plus possible pour aimer Dieu. Ça n'a rien à voir. Je ne voudrais pas du tout... Euh... Encourager, surtout s'il si y avait des enfants, et dire, ben, ben, je vais vivre un bout de temps dans le péché pour après ça être reconnaissant de sa grâce. C'est de réaliser que la grâce de Dieu ne peut pas nous mener au péché. Elle ne peut que nous mener à la reconnaissance éternelle, à un désir d'obéissance. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Qu'il soit damné. Pourquoi est-ce que c'est par notre amour qu'on mérite le salut? Pas du tout. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est parce qu'il n'est pas au Seigneur. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Mais lorsque la grâce de Dieu a envahi nos cœurs, c'est aussi l'amour de Dieu qui a envahi nos cœurs. La reconnaissance envers Dieu. Et nous n'aimons plus le péché. Nous aimons Dieu maintenant. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle nous Fasse persévérer jusqu'à la fin avec reconnaissance à la gloire de son nom. Amen.